0: Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um In Love Marketing, uma uma conversa que vem um pouco atrasada, era para ter acontecido na semana passada, mas por motivos profissionais não foi possível, faz parte, por mais planeamento que que nós façamos, existem sempre estas questões que têm que ser controladas e não controlamos muitas vezes. Pois bem, muito boa noite, obrigado mais uma vez e bem-vindos ao I love Marketing. Para quem não conhece o projeto, isto foi feito de e criado de e para apaixonados pelo marketing, em que a a propósito é é realmente mostrar aqui a importância do marketing para as empresas e sem dúvida também focar aqui diferentes vertentes do marketing, não só a questão estratégica, que essa é, é para mim é aquela mais importante, mas também trazer depois temas que que fazem parte do mundo do marketing, como é o caso de hoje, a questão da cibersegurança que é muitas vezes descurada nas empresas ou ou demais do que aquilo que devia ser, mas acima de tudo eh, percebermos que a cibersegurança não é só uma questão de IT, é sim uma questão de todos os departamentos onde o marketing eh, está incluído E vamos hoje, nesta conversa com com o Rui, perceber realmente como é que o marketing e a a cibersegurança têm que trabalhar lado a lado e não não de forma isolada. Pois bem, sem mais demoras, aliás, sem mais demoras não, antes de chamar aqui o nosso convidado de hoje, quero-vos dizer que vamos estar aqui juntos cerca de 40 minutos. Todas as questões serão muito bem-vindas e serão respondidas durante a nossa conversa, afinal de contas isto é uma conversa de todos nós, portanto temos que participar, devem participar, devem fazê-lo, devem lançar as vossas dúvidas e questões, aquelas que não forem possíveis responder por algum motivo, serão respondidas posteriormente depois nos canais aqui do We Love Martin, seja no LinkedIn, no Facebook ou no YouTube, ok? Pois bem, então, agora sim, sem mais demoras, vou chamar aqui o Rui, Rui, muito boa noite.
1: Muito boa noite, boa noite, Helio. boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Da mesma forma que és o amante do marketing, eu sou um amante desta temática da de, de cibersegurança que me acompanha já há muitos anos, hein? quando os ataques ainda eram muito, ainda eram feitos por modems, por modems muito analógicos na empresa, na empresa onde eu trabalhava, mas desde então que tenho acompanhado esta área. E e é um prazer estar aqui, é um prazer sempre poder falar sobre ela e às vezes desmistificar também um pouco aquilo que é o cibercrime e aquilo que é a cibersegurança.
0: Sim, isso é muito importante. E olha, antes de avançarmos aqui na nossa conversa, pronto, já falaste um pouco sobre ti, mas partilha mais um pouco, quem é o Rui, o que faz, o que gosta, para te conhecerem melhor. Muito bem,
1: Tenho, tenho 49 anos, sou natural de Lisboa. Sou sou um amante amante de de alguma forma do desporto, apesar do meu físico não não o parecer. No passado pratiquei atletismo, hoje dedico-me a coisas mais simples como a a bicicleta e e o paddle, naquilo que toco os, os os meus hobbies. Estou um, tô, tô ligado a esta área desde há muitos anos, uh, uh, comecei, comecei a, e estou ligado à marca Checkpoint, que é a marca de, 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 que hoje sou, sou o responsável do, do, do escritório em Portugal, sendo o Country Manager da Checkpoint of Tech Technologies em Portugal, desde há muitos anos. Comecei como cliente da Checkpoint em 98, já há muitos anos atrás, a Checkpoint foi lançada em 96, depois em, em 2000... Comecei a trabalhar como integrador, como técnico, que instalei muitas das gateways que ainda hoje, de clientes que ainda hoje são clientes da Checkpoint em Portugal. Passei por uma área de consultoria num, num dos grandes operadores nacionais, e desde há 12 anos que estou neste desafio da Checkpoint, é um desafio super interessante, porque cá está trabalhar num fabricante desta dimensão permite-nos acompanhar grandes parte dos projetos de grande dimensão e, e muitas das infraestruturas Exato. críticas muito importantes do país. Que, que sejam elas infraestruturas críticas na sua definição per si, como outras, como por exemplo, banca, retalho uh, e, e, e outro tipo de serviços. E é um prazer muito grande participar diariamente quer na, 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 no desenho e, e, na, e na elaboração de soluções para, para estas, para estas uh, grandes empresas, como depois, ao longo do tempo, a participar na ajuda e manutenção, manutenção de, das mesmas. Esta temática foi sempre uma temática que me, que me apaixonou. Não, não, não tanto perceber uh, uh, a temática da cibersegurança pela, reduzindo aquilo que é o que eu faço que é componente da tecnologia mas tentar perceber a cibersegurança como um todo e, um todo, e, 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 e obviamente aquilo que ela, que ela significa como um todo é, porque muito, há uma tentação e seguramente vamos ter perguntas e vamos envolver a nossa conversa mas há uma tentação de às vezes reduzir a cibersegurança e o cibercrime, a tecnologia e ela é muito mais e antes de tudo são
0: outras coisas que não tecnologia Exatamente, né? e vamos falar sobre isso, com certeza, mas é, é importante essa, essa separação, digamos assim. Está aqui o Fernando a dizer Benfiquista Ferranho. Muito bem, muito bem, é verdade. É, pronto, Não vou perguntar quem é que é bem desse lado, Eu também sou, também sou, já se não sabiam, ficam a saber mas pronto, olha então vamos começar aqui por esta questão do ciber, da cibersegurança e não vou falar do que é que o que é a cibersegurança de uma forma geral porque isso acho que toda a gente sabe mas como é que um, o que é que os profissionais de marketing devem perceber em relação à cibersegurança o que é que deve acontecer ou seja Ambos, cada um trabalha para o seu lado e e acontece o que acontecer ou eles têm que andar de lado a lado, de mãos dadas, de certa forma, e trabalhar em, em parceria?
1: Eu julgo, efetivamente... eu julgo que, obviamente, é muito importante haver parceria. Primeiro, eu, eu, se calhar, fazia um pequeno, um pequeno passo atrás, porque eu julgo, eu julgo que, um, não querendo discordar da, da tua afirmação, mas pela experiência que tenho, eu julgo que a cibersegurança é, é algo que muita gente, mas muita gente mesmo, e que muitas vezes trabalha e tem responsabilidade na área, não conhece. Cibersegurança são três coisas que parecem é. relativamente simples, mas que depois interligadas são muito complexas. São pessoas... São processos e são tecnologia. E isto é muito importante também para o trabalho do marketing. Que era para o trabalho do marketing de quem desenvolve produtos e estratégia para as empresas, que era para o trabalho do marketing mesmo quem desenvolve depois comunicação associada a estes produtos. As pessoas, porque é muito importante ensinar as pessoas a trabalhar nesta área e isto é tem, tem muito a ver com a, com, a, com a tua pergunta. Quanto mais confortável eu estiver numa, neste ambiente tecnológico que tem uma série de riscos associados e, estamos, e, estamos claro. a, e cada vez eles mais, mais riscos existem e quanto melhor e mais confortável e seguro eu, eu souber navegar pela internet mais, mais conforto eu vou ter em, em, em trabalhar, em trabalhar com, com, com os produtos. Portanto, é muito importante, é muito importante que quer os governos, quer as organizações criem muitas vezes há a tentação de dizer temos que formar as pessoas. Eu digo que é necessário criar awareness nas pessoas porque quando, quando às vezes, quando estamos a formar a ideia da formação tem um tempo curto ou limitado e às vezes saímos da sala de formação e parte daquilo já desapareceu. Quando estamos a tentar mudar o eu da pessoa, a sua forma de, de, de estar Automaticamente vamos mudar o seu comportamento futuro e inativo perante uma uma situação. E isto, obviamente, aumenta significativamente a segurança. É tão simples como aprender, ajudar as pessoas a compreender que que sites podem ser maliciosos, que links podem ser maliciosos, que e-mails podem ser maliciosos, e a partir do momento que as pessoas se sentem confortáveis a não cair nestas armadilhas, automaticamente vão se sentir mais também confortáveis. Claro, com, com, e, com os e, desafios e, que ele e obviamente
0: E, obviamente, que o trabalho do marketing nas empresas é, é, é impedir que, esse, que isso que acabaste de referir aconteça, não é? Que os seus sites sejam, tenham malwares, sejam atacados e por aí adiante, não é? E, 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 e isso é verdade. Outra situação que acontece
1: é que quando os sites às vezes se tornam demasiado famosos eles passam eles a ser f- vítimas indiretas também dos ataques sendo copiados, uhum. sendo, sendo as marcas usadas como forma de ataque uh, como forma de ataque. Há, há, há um ataque muito conhecido que é o brand phishing que é fazer ataques de phishing para roubar credenciais usando marcas conhecidas como a Amazon, a AWS, a DHL e, ou, mesmo em Portugal os CTTs, o Banco IPI, Caixa de Geral de Depósitos portanto aquelas marcas mais conhecidas ou, ou, é, é muito é muito comum e depois as pessoas podem associar podem associar de forma negativa estas marcas a ataques a ataques a ataques de, 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 de cibercrime aquilo que as marcas às vezes trabalham e o que poderiam trabalhar mais é ajudar e fazer campanhas de de criação de awareness destas temáticas, ajudar as pessoas a sentirem-se mais confortáveis a a, a estar na internet e a não cair nestes crimes e automaticamente vão aumentar aquilo que é a a imagem da própria marca e eles próprios deixam de ser tão vítimas desses mesmos ataques. Este é o primeiro fator, é as pessoas. O segundo fator são processos. É muito importante haver processos nas empresas E o marketing, desenvolvendo produtos, eu em tempos idos tive uma uma ligeira ligeira experiência num operador no desenvolvimento de de alguns produtos e e processos está muito muito agarrado ao desenvolvimento de produtos, criar processos nas empresas e nos produtos que garantam quase nativamente um built-in, e desculpem o o anglicanismo, mas às vezes é é difícil dar a a construção a profissão, o Fernando é dar a dizer. Então,
0: lhe a dizer para não ser, a <risos> Faz parte, faz parte. Mas
1: já criados no próprio desenvolvimento que ajudam a, a tornar os produtos mais, mais simples. E por último, obviamente, a tecnologia. Estamos as firewalls, os antivírus, as walls, claro. aquilo que o, os antibots, o SRL filtering, isto é a tecnologia que depois no, no, nos, vai, nos vai ajudar. Até chegarmos aqui, nós conseguimos fazer um, criar um caminho muito grande. de de evitar o risco e de, obviamente, aumentar
0: aumentar, a segurança. Até porque, hoje em dia, falamos cada vez mais de produtos digitais, não é? E vemos o caso dos NFTs, por exemplo, que que ainda é uma uma coisa recente, mas que acarretam também eles riscos em termos de de segurança, não é? é, é, Ou seja, a esta evolução constante que existe também, e como falaste no lançamento de produtos e do próprio marketing, não é? E a responsabilidade aqui também é muito importante, porque não é só lançar produtos, não é só ter algo para, para oferecer aos seus clientes, não é? Porque o responsável de marketing também tem a responsabilidade de zelar e proteger a privacidade e os dados da, da sua marca, dos clientes e da sua empresa. Portanto, há aqui um conjunto de fatores internos e externos que há que ter muito, muita atenção, não é? Aquilo que nós
1: vemos no dia a dia, na nossa atividade, é, é, é quase uma guerra, e desculpem a expressão, entre aspas, entre, entre é, o, as equipas de marketing, de produto, e, e as equipas da IT, especialmente aquelas que estão ligadas à cibersegurança. Um, há, há uma pressão muito grande uh, no mercado, uh, e mesmo em mercados mais uh, que eu vejo que normalmente são mais tradicionais, uh, que têm mais, são mais cuidadosos no lançamento de produtos. Exato. Um, e, há, e, e vê-se uma necessidade muito forte de lançar produtos, lançar soluções, e, e, e depois uh, e, e, e vê-se a cibersegurança como um atraso destas soluções. E isto, isto, isto faz acontecer, e nos últimos tempos nós temos encontrado N e, e exemplos deste tipo com o advento da cloud e o facto de nós conseguirmos rapidamente desenvolver e colocar aplicações na cloud e disponibilizá-las, vemos às vezes que hum, nós já já abordámos alguns departamentos de IT para falar sobre a temática da cibersegurança na cloud e e nós recebemos desses desses departamentos de IT a informação não, nós não usamos cloud, nós não temos cloud. Aliás, nós consideramos a cloud um ambiente ainda muito inseguro, não está muito claro e nós ainda não estamos nesse caminho. E depois encontramos 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 conteúdos na cloud, aplicações na cloud dessa mesma empresa. E o que é que aconteceu? Devido a esta guerra e e o facto da área de marketing e de produto achar que vai vai atrasar o lançamento, não vai ser competitivo o suficiente, não vai ter a dinâmica que era necessário e que o mercado neste momento exige, às escondidas do departamento de IT, do departamento Exato. de segurança, contratam uma empresa de desenvolvimento, uma empresa de cloud e colocam um produto na cloud e, e, e colocam-o a trabalhar. E, e, uh, isto, obviamente, não é a forma correta de fazer as coisas. Uh, nenhum está certo, nenhum está certo, nem outro está errado, nem vice-versa. Aquilo, eles têm que se encontrar os dois a, a, a meio caminho e, e encontrar soluções. Já existem soluções tecnológicas que hoje conseguem suportar os dois, ou as necessidades dos dois, para que a a jornada para a cloud possa possa ser segura. Mas isto é algo que nós vemos acontecer, esta guerra entre os dois departamentos, entre aqueles que querem levar as coisas com mais calma, querem controlar, querem testar, e aqueles que querem desenvolver... Os ciclos de desenvolvimento de software são muito mais rápidos, são muito mais dinâmicos, e e vêm a cibersegurança como... Como uma, uma,
0: uma barreira esse desenvolvimento. uma e esse barreira, tipo de... não é? E, e, com, se se tivermos em conta aqui uma análise SWOT do marketing, é, é basicamente uma ameaça. <risos> é uma ameaça, não é? E, e é, verdade é uma ameaça, que, exatamente. É certo. uma ameaça no sentido de não, de, não, de, de não evoluir em determinados produtos ou lançamentos, não é? Mas, é, e falamos aqui essa questão, e, e obviamente que as empresas trabalham de dentro para fora, não é? E, Como é que, agora vou focar aqui um pouco outra vertente, entretanto depois vou aqui à questão do do Fernando, que é, no meio disto tudo, eu enquanto profissional de marketing entendo que as marcas devem, transmitir acima de tudo confiança, criar confiança no seu cliente, não é? E não é só através do produto, da qualidade, do serviço, mas também, e cada vez mais, através de transmitir confiança baseado naquilo que é a segurança dos dados dos seus clientes. Ou seja, consideras que é relevante para uma marca trabalhar também esse lado de comunicação, no sentido de transmitir essa tranquilidade, não é? Porque falamos, vemos cada vez mais... ataques informáticos e e as pessoas também de certa forma, em termos de comportamento retraem-se no sentido eu vou dar os meus dados, mas a empresa será que a empresa tem preocupação em em assegurar esses meus dados? Não tem. O que é que tu achas disto?
1: É um um dilema muito muito complicado que, que Até há cerca de, de dois, três anos, o, o número de, já aconteciam os mesmos tipos de ataques que estão a acontecer agora, tecnologicamente podiam ser relativamente menos evoluídos, mas ele, eles, claro. eles já aconteciam na, na, na sua essência, já tinham o que era o roubo da informação, a disrupção de serviço, acesso a indivíduos a dados, isto obviamente já, já acontecia, o que agora nós vemos é... A tecnologia é muito mais avançada e e os ataques às vezes são são mais avançados e são usados outros vetores, outras superfícies de ataques e mesmo outros vetores de ataques que que tiram partido dessas mesmas superfícies. Mas os princípios são são os mesmos. Hoje, dado, dado, dado aquilo que nós chamamos de aceleração da transformação digital, e isto é um fator importante, nós vemos que as empresas não conseguiram acompanhar, em termos de cibersegurança, esta aceleração da transformação digital. Aquilo que estava a acontecer é, nós estávamos a ter uma transformação digital onde não havia o acompanhamento equivalente da cibersegurança com a transformação digital, mas por vários fatores. Por falta de sensibilidade para o tema, por falta, porque havia, havia uma crise, porque havia sempre outros fatores mais importantes que é a cibersegurança, não se conseguia atribuir o valor, o retorno de investimento à, à, à segurança devido, e não havia essa, 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 essa evolução. Mas, e, a, e a devida mas, a importância, não é? devida importância o tema, né? muitas vezes. Certo. Mas se criássemos uma linha, ela, ela, havia uma, uma ligeira, um ligeiro crescimento da transformação digital face à cibersegurança, hoje, com aquilo que se deu, principalmente com o Covid, fomos todos para casa e, 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 e ainda, antes, ainda antes do convite a cloud estava a criar um crescimento muito grande porque a cloud é um mundo ainda em grande expansão que ainda não vimos todo o seu potencial porque temos a cloud como infraestrutura como serviços como interligações em serviços temos já hoje uma série de empresas que são born in, in the cloud nasceram na cloud, trabalham na cloud só sabem trabalhar na cloud não Exato. sabem ter um, um servidor em casa eles não sabem o que isso é eles uhum. só conseguem trabalhar na cloud e e, e, e então, o, quando chegou principalmente o covid deu-se aquilo que foi a aceleração da transformação digital e quando se deu a transformação digital a cibersegurança cresceu mas a, a esta diferença ainda foi cresceu ainda exponencialmente porque porque as empresas viram-se forçadas a, 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 a ter uma dinâmica muito muito maior toda a gente foi para casa e, e ao ir toda a gente para casa, de, rapidamente se percebeu que eu não preciso de ter servidores em casa, porque se as pessoas estão em casa, não, não vão aceder, aceder ao servidor que está no data center lá embaixo na CAV. E então vão aceder, podem facilmente aceder na cloud. E, e, e então, em paralelo uhum. com, com o trabalho remoto, a cloud explodiu, 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 explodiu ainda mais. E isto fez aumentar significativamente aumentar significativamente os riscos. E neste momento vivemos um pouco neste, neste drama. A, a pergunta é relevante, mas junto que durante uns tempos, e enquanto a curva da cibersegurança não acompanhar a curva do, do, da, deste, desta, deste desenvolvimento digital, vamos ter que correr no risco que vamos ter algumas vítimas como aquelas que temos estado claro. a acontecer. Eu julgo que num futuro relativamente próximo, porque o número de de atividades que nós estamos a ter, de de reuniões, de provas de conceito, apresentações de propostas, é de tal forma grande, face, por exemplo, há dois anos atrás, que eu julgo que, que há uma consciencialização desta temática e isto vai acontecer. Aqui durante mais um ano, talvez dois anos, eu julgo que vamos continuar a ver algumas baixas, estas que são conhecidas, vamos Sim. chamar baixas, que é empresas que, entretanto, no processo foram vítimas. E, e nós, nós como, como utilizadores, vamos ter que... Um, eu, eu, eu sou, obviamente, uma pessoa da cibersegurança, percebo os ataques como eles acontecem, percebo os riscos que eles acontecem, tomei uma decisão consciente de assumir que, provavelmente, um dia deste sou eu apanhado, mas, mas eu não, decidi não viver... É quase como se eu souber que há, claro. há crime na rua e, e, propositadamente, fico em casa porque, se vou para a rua, posso ser alvo de um roubo. Pode ser alvo, exatamente. Conscientemente que, provavelmente, vou ter um problema, mas vou continuar a usar os serviços e a confiar, a confiar os serviços, sabendo que, um dia deste, pode ser uma aplicação que eu uso, uma empresa que eu uso, aquela que vai ser vítima de ataque. Mas, respondendo à tua pergunta, nos próximos tempos, nos próximos tempos, vamos continuar a ver mais desses ataques, vamos continuar a ver algumas marcas muito importantes a ser vítimas de ataques é importante também dizer se bem que pode criar alguma ainda mais desconforto ou insegurança desconforto. que aquilo que nós vemos é as marcas conhecidas, porque os ataques acontecem é claro. diariamente a milhares de empresas no mundo mas se elas não forem a Vodafone ou se elas não forem o grupo empresa ou se elas não forem o ou Nvidia ou a Samsung empresas de renome obviamente elas não chamam a atenção dos mídias e, claro, e não ganham claro. tanta, tanta, tanta atenção mas eles acontecem diariamente eu, 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 sou, eu sou um crente gosto deste mundo gosto deste mundo eh, tecnológico que vivemos que nos permite que nos facilita a vida que nos, que nos traz uma série de coisas boas que o, o aumento da sensibilidade que sinto nas administrações para a cibersegurança vai tornar o nosso mundo daqui a uns tempos não
0: não no imediato não no imediato um mundo bastante mais seguro Sim, Sim, e eu acredito que é inevitável no sentido que nós vivemos cada vez num mundo mais tecnológico. Imagina tu carros, aviões, caminhões que se conduzem por eles próprios, tem que haver aqui uma segurança tal, não é? Porque, para impedir que esses, esses, esses veículos sejam, sejam pirateados, não é? De, de forma fácil. Ou seja, é verdade que nós. Cada vez mais há que haver essa consciencialização, consciencialização, não é? De que é importante, é um tema cada vez mais relevante. E, e, e até ouvir-te falar, até me faz pensar e, e arriscar a dizer que as marcas aqui também, enquanto influenciadoras da sociedade, de comportamentos da sociedade, também elas devem ter, se calhar, aqui um papel educacional no sentido de ensinar os seus clientes como devem utilizar bem. Os seus os canais digitais, por exemplo. Uh, porque não, não é? Porque é uma forma de estar próximo do, dos seus clientes. Era, era
1: um pouco aquilo que eu tentava transmitir no início: que eu acho que as marcas em si deveriam, elas próprias, como forma de, de melhorar a sua própria imagem, poderem fazer alguma então, campanha de sensibilização para esta temática. Porque se todos nós aprendermos, aprendermos a, a viver melhor neste mundo, todos nós vamos ter sentidos mais seguros e cometer menos erros menos erros neste neste mundo e a a vida para quem ataca vai ser ser mais difícil. Existem diferentes tipos de ataques e e, se calhar hoje não é relevante estarmos a falar falar neles, mas a grande maioria dos ataques ou daqueles que são mais conhecidos são cometidos, são ataques relativamente simples, por incrível que pareça, e só só um um conjunto muito pequenos ataques são ataques de grande complexidade são ataques de, às vezes de grande complexidade de grande trabalho eh, porque, e, e desenvolvidos por grupos grupos criminosos de grande complexidade e de grande dimensão que abordam e, e equipas multi, multidisciplinares que estão perpetuando é. um ataque propositado contra, contra uma empresa a grande maioria dos ataques que conhecemos e que vimos é, por incrível que pareça, a maioria das vezes eles são sempre muito, muito mais simples Não outra quando aconteceu um destes ataques eu estava à conversa com um dos nossos clientes e ele estava... Ah, então, o que terá acontecido? Da mesma maneira que os jornalistas nos perguntaram durante aqueles dias o que é que terá acontecido, os clientes também nos perguntavam o que é que aconteceu. Claro, claro. Aquela noite, o WhatsApp e o telefone tocavam os outros clientes a ligar O que é que aconteceu? Precisamos saber, precisamos fazer qualquer coisa. O que é que aconteceu? E eu ia sempre comentando dizer assim, é, 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 não, 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 não vamos aqui falar de, de marcas, eu dizer assim, claro, provavelmente claro. foi muito mais simples que aquilo que parece. E no final eu tinha razão o ataque foi muito mais simples que aquilo que parecia. Uh, e cá está, muitas vezes vem pelo erro humano, ou pelo erro romano dentro da própria empresa, ou pelo erro ou pela, pelo facilitismo da utilização de recursos digitais por um utilizador que depois permitiu ser apanhado uma password que foi correlacionada com o seu username de, um, de uma empresa e entrou-se, e entrou-se no, numa empresa. Portanto, a grande maioria dos ataques, por incrível que pareça, uh, são, são ataques... Que, que, que ainda se, que eram muito eram era muito facilmente evitáveis mudando o comportamento do utilizador. Claro. Aqueles ataques mais complexos, mais que a gente chama o target attack, aqueles ataques focados, esses obviamente são muito difíceis, porque há muito dinheiro envolvido, há muito interesse envolvido, há equipas claro. multidisciplinares envolvidas se for preciso, que fazem vigilância física ou acesso físico a certos locais para poderem fazer os ataques. E esses, obviamente, vão ser sempre e sempre vão ser sempre muito mais difíceis. De, Mas de, isso de de já é poder. coisa de filme. Isso é quase uma coisa de filme, não é? A grande maioria, a grande maioria, a grande maioria dos ataques. Eles, eles eram evitáveis mudando a comportamento ou dos utilizadores internos das empresas ou, ou, ou de nós no, na, 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 lá internamente. Está, lá Por isso, eu o eu julgo que umas vezes como, como, como campanha de marketing não ficava mal a nenhuma empresa de vez em quando fazer uma campanha de sensibilização, de sensibilização para a temática. Eu, 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 por exemplo, eu uso um bocadinho o exemplo dos bancos. Os bancos que são muitas vezes e quase semanalmente vítimas de ataques de phishing e fazem comunicação para se proteger de ataques de phishing, mas, por exemplo, nunca vi, um, acho que não me recordo, ver um banco a fazer... Uh, marketing de uh, comunicação massiva, por exemplo, nos, nos grandes meios, como a televisão ou a rádio claro. para a sensibilização dos ataques do phishing. E poderiam efetivamente poderiam efetivamente Prevenir, fazer, né? fazem, é fazer através seus, fazem através dos seus canais de comunicação
0: digital e às vezes se calhar a audiência é bastante reduzida. Sim, e tu tocaste aí numa questão muito importante, da questão dos bancos, que, que são cada vez mais digitais e nós caminhamos para um mundo cada vez mais, até mesmo em termos de, de dinheiro, é cada vez mais digital, não é? O dinheiro físico tem a tendência de ir desaparecendo, portanto, esses, então, a banca tem uma responsabilidade ainda mais acrescida de qualquer outro setor, não é? E,
1: porque basta só, pensar. Só só por curiosidade, hoje fala-se muito em criptomoeda e em blockchain, e ao contrário do que alguém disse aí numa televisão, não é bloquear a cadeia, não é bloquear a cadeia, okay. e já se deu o primeiro ataque, o primeiro ataque, pelo menos conhecido, se calhar já houve mais, ou uma carteira, ou uma carteira, ou uma carteira de criptomoedas e foram roubadas criptomoedas e foram, e foram roubados não são NFTs, mas os, os, os ETFs, não é? Aquelas, aquelas imagens, aquelas imagens e foram roubadas porque foi encontrado numa, na cadeia, na cadeia de autenticação e na, e na store onde essa, essa carteira estava, uma vulnerabilidade conseguiu-se chegar ao utilizador e, sacar, e sacar-lhe os bens que ele tinha na carteira. Portanto, até sistemas novos e desconhecidos já estão a ser vítimas e a receber a atenção de quem quem promove o cibercrime. Voltando um bocadinho atrás e lançando aqui um bocadinho, porque acho que está relacionado com o Martin e e com com o tema onde tu queres levar, estavas a falar, por exemplo, dos carros autómatos. Eu eu gosto muito de fazer esta brincadeira. Pode parecer um pouco oleodesco e e há filme, mas vamos imaginar que os carros autómatos se tornam uma realidade e vamos, eu costumo dizer que o cibercrime é muito oportunístico isto parece uma, uma, uma frase fácil uh, e, e dita e, que eu digo muitas vezes e, 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 e se calhar quem esteja mais atento pode não perceber a profundidade da mesma, mas se calhar eu agora vou, 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 vou aqui explicar melhor hoje temos ataques de ransomware e o ransomware é, um, é pedir um resgate é fazer alguém refém pedir um, alguém não, um computador ou um sistema refém ou informação a fazer resgate e agora vamos ver que então vamos ter carros carros eh, carros <risos> autómatos espalhados por toda a lado e, e e vão e vão aumentar significativamente porque isto acontece tem tenho uma, tenho, tenho uma história uma história uma evolução ao longo do tempo o, o, os, os fabricantes de de ciber de, de cibersegurança e de, de tal forma os seus sistemas de cibersegurança que o que o ransomware deixou de ser deixou de ser rentável e por que não o ciber queremos dizer assim então mas eu agora em vez de me dedicar a fazer ransomware em sistemas, indicar a fazer ransomware em carros autómatos. E nós entramos no nosso carro a caminho do trabalho, de repente o carro tranca e no sistema aparece uma mensagem a dizer assim: tens 30 minutos para pagar ou eu vou te levar para o outro lado que não o trabalho. Isto parece uma realidade e um filme futurista, mas é, mas é possível. É possível. Já são conhecidos alguns ataques a, a, não a carros autómatos, mas a carros que hoje andam aí e que têm tem uma ligação à cloud. Ligação à internet. É é. Outra coisa que vai ser possível vai ser, por exemplo, nós falamos agora, há um outro grande chavão igual, igual ao, da, ao da, da cloud que é o IoT. O IoT é o conjugar daquilo que são os sistemas críticos que vinham das fábricas os chamados uh, uh, sistemas a secada com sistemas mais não tão críticos como câmaras de videovigilância, portões, sensores de de, de luz, sensores de de, de, de 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 ar condicionado, as casas, as casas autómatas ou ou, ou, casas casas inteligentes. E e, e seguramente que isto vai avançar. Vamos todos avançar para casas inteligentes, casas que, por questões energéticas, vão se adaptar, vão fechar janelas de um lado, abrir janelas do outro para, para não gastar tanta energia... E, vamos, 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 vamos ter o, e, e vem um bocadinho ao, ao cuidado da tua pergunta e, do, e da preocupação no desenvolvimento dos produtos da cibersegurança que os, e hoje isto está a acontecer, que os fabricantes que desenvolvem estes temas não têm a mínima preocupação da cibersegurança e que, por exemplo, com uma rede 3, 5G, como aquela que nós temos hoje, todos estes temas vão estar interligados e de repente nós chegamos a casa para entrar em casa, meio da noite, cansados, queremos a um banho e jantar, E alguém diz assim, ou pagas ou não entras em casa. E isto é possível. Portanto, a tua pergunta é muito relevante. As marcas e quem desenvolve produto deve cada vez mais, e usando outra vez, o o, usando outro outro anglicanismo e outro chavão desta área, fazer o security by design. E fazer o produto já com a segurança segurança built-in e não necessitar de, de, de fabricantes como a Checkpoints of Tech Technology que fazem, que fazem uma proteção amontante daquilo que aquilo que está a acontecer. E, de facto, a tua pergunta é muito relevante, é muito importante, mas mesmo muito importante, porque num mundo que está cada vez mais evoluído e a crescer a uma velocidade muito grande, que as marcas tenham no desenvolvimento é, é este cuidado. Há dias eu ouvia falar um professor de uma universidade e ele dizia, nós próprios professores universitários temos culpa, porque nos nossos programas universitários, principalmente quando estamos a dar cadeiras de programação ou de desenvolvimento, não integramos esta componente no, no, na, 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 na formação que damos aos nossos alunos. Logo, às vezes é difícil depois um
0: aluno ir fazer, desenvolver código e não ter uma preocupação de cibersegurança. Claro, sim, isso mas já daria outra conversa, não é? porque isto nós sabemos também muito bem que estamos um bocadinho obsoletos em termos, no que toca ao, ao ensino, não é? e em muitos aspectos, infelizmente. Olha, eh, antes de avançar, eh, vou, voltar, vou aqui à questão do Fernando, que o Fernando, não sei se conheces, o Fernando Batista, <risos> muitas vezes ouve-se falar dos consultores de segurança em endpoint. No marketing temos maior foco em estratégias de omnicanal, o que significa estar disponível de forma coerente em todos os canais. Isso implica uma complexidade enorme a nível de segurança. Como podemos ajudar os clientes a sentirem-se seguros ao comunicarem com as marcas?
1: Não, Fernando, essa pergunta foi, isso é, quase que me cheira uma rasteira tão, tão grande que eu, eu vou ter que ler com cuidado a pergunta <risos> novamente. Consultores de segurança em endpoint. Bem, e, e, efetivamente, é, é, acontece, acontece e, e isto vai acontecer... Durante algum tempo. Nós vemos, nós, há uma falta muito grande, há uma falta muito grande no mercado de pessoas especialistas nesta área. E aquilo que nós neste momento estamos a ver é muitas pessoas a quererem passar e, e, e vir trabalhar para esta área, o que é extremamente positivo. E aqueles que estamos cá há mais tempo e se calhar temos mais experiência não, não devemos tentar olhar de forma de forma diferente para essas pessoas e aceitá-las, mas claro que está que há um claro. caminho ainda longo ainda longo a, 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 a percorrer. Eu acho que as pessoas às vezes têm que ter essa humildade de não se acharem mais que aquilo que aquilo, que aquilo que são. Um, obviamente depois um, cá está a, a comunicação a, a, a comunicação é, é algo muito muito complexo quando falamos quando falamos de, de, de segurança um, por um lado é, é muito, é muito, é muito, é muito difícil um, admitirmos que os nossos produtos possam não ser seguros e por outro lado é muito complicado depois se efetivamente temos um, um problema de, 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 de cibersegurança. Quando falamos da comunicação, da comunicação dos clientes com, com as marcas, um, eu, eu, eu acho que aqui uh, 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 eu, eu julgo que eu, eu não estou a perceber, eu não não estou Claro, se a pergunta do Fernando tem a ver com o facto de comunicação direta ou de de uma comunicação daquilo que será o feedback sobre os seus produtos. Eu não sei se o o Fernando nos consegue dizer o que é que ele quer dizer, como podemos ajudar os clientes a sentirem seguros ao comunicarem É o feedback sobre os produtos, ou ou, ou é na comunicação direta com a marca no, 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 no seu funcionamento normal.
0: Aqui como podemos, eu não sei, realmente ele ou, ou está a focar-se numa empresa fornecedora de serviços, como a Checkpoint, por exemplo, não é? como é que é, essas empresas podem ajudar os clientes a, 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 na sua segurança e depois como é que as marcas podem fazê-lo de forma segura, ou é? É comunicar de forma segura. Pode ser uma das... No caso da Checkpoint, nós temos, e é
1: um trabalho que que, que venho a fazer há alguns anos aqui em Portugal com, com o Fernando, e lancei este desafio quando começámos a trabalhar com o Fernando. É que e, e, e nós temos conseguido isso apesar de sermos uma marca e, e, e apesar de vivermos obviamente do, do produto que vive, que vendemos que vendemos a, a, às empresas às empresas e mesmo e mesmo com uma segunda marca aos, aos utilizadores individuais temos tido o cuidado que a nossa comunicação seja sempre muito focada na cibersegurança na temática em si e não tanto na na tecnologia. Também para termos um papel positivo e não apenas o o papel de de mercador que quer vender e quer publicitar uma marca. E é um bocadinho isso, por isso é que aceitámos o desafio não vir aqui dizer, ah, a Checkpoint é o melhor ou tem o melhor antivírus ou tem o melhor firewall como como há há dias dias, assisti, assisti um aí num canal de um um jornalista muito conhecido isto acontecer, uma suposta entrevista sobre temática de cibersegurança era falar ativamente sobre uma marca e promover ativamente uma marca. Nem ficou bem à marca, julgo que nem ficou bem a a esse jornalista isso que aconteceu. Nós temos tido o cuidado de, num conjunto de canais onde onde comunicamos com, com regularidade, evitar falar, obviamente, evitar falar sobre produtos ou soluções ou promover a marca, e fazermos o nosso papel da sociedade, que é, de, que é uh, ajudar, aqui, e é aquilo que estamos aqui a fazer hoje, é ajudar... Evangelizar, é, não é?
0: Evangelizar aqui o, a evangelizar, temática. Evangelizar, trazer,
1: trazer, trazer o, o tema o, e dar relevância ao tema, criar a urna sobre, sobre a questão, ajudar as pessoas a perceberem melhor algumas temáticas, trazer algumas boas políticas, e não tanto, e não tanto, falar, e não tanto falar sobre, sobre tecnologia. E, e como viram, sim, sim. espero eu que tenha conseguido até agora, evitei ao máximo e, e tem um bocadinho a ver com isso uh, e tem um bocadinho a ver com, também com a tua pergunta que é, as marcas também, também o podem fazer e todas elas o, o devem fazer e devem nós, fazer
0: point,
1: verdade? nós é fazemos isto a um outro nível, fazemos isto a um outro nível porque nós temos três equipas internas que estão relacionadas com aquilo que nós chamamos o research e, 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 que, e que funcionam para tornar o mundo melhor, e quando digo isto uh, quase parece um slogan de de marketing e quase que fica bem, nós trabalhamos para tornar o o mundo melhor, mas chama-se Checkpoint Research, e aquilo que a Checkpoint Research faz é andar na na dark web, andar na na internet, tentar perceber as tendências, envolver-se dentro do mundo cibercriminoso, muitas vezes com equipas que nós temos temos em Israel, e depois então expor, expor vulnerabilidades em produtos, a expor novos tipos de ataques, ainda por exemplo hoje, hoje lançámos lançamos um, um, um ataque que nós descobrimos que na, na, na Play Store da Google havia seis marcas de antivírus que afinal eram, eram bots que ao instalarmos, nós achávamos que estávamos a instalar um antivírus no sim, nosso sim. dispositivo sim. móvel e imediatamente o que estávamos a instalar era um bot, era um bot que estava a ser espiado, estava a ser espiado um, por alguém num dos seis países que eles excluíam, que excluíam e que nós também tentamos era a Rússia, era a Bielorrússia, que era a Índia, que era a Rússia, que era a Coreia do Norte e junto com a Ucrânia também. Portanto, estes seis países eram automaticamente excluídos da, da, daquela, daquela, daquela observação. Todos os outros ou instalar eram e, e cerca de 135 mil instalações, algo assim, foram feitas. Isto não é vender produto nenhum. é trabalhar trabalhar para ajudar o mundo a ser melhor. E e nós fazemos isto que tem um custo muito grande, porque estas equipas não não têm um um revenue associado, não têm um um ganho associado ao, ao seu trabalho, a não ser, obviamente, ajudar a transformar Um um mundo melhor. Entre estes, nós fizemos uma série de outras descobertas, como vulnerabilidades no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, que fomos publicitando
0: e ajudando as marcas a melhorar os seus produtos. Isso é muito importante, isso é muito importante e e realmente não não, não fazia ideia também, e se calhar quem está ouvindo também não, não é? Quer dizer, e isso é um trabalho realmente que que tem que ser feito, não é? É é é essa a importância tem que ser dada na questão de mostrar, e educar às pessoas que, afinal, até uma simples app que nós pensamos que estamos a instalar para a nossa segurança é completamente o oposto, não é? E eu confesso que não sabia que havia bots disfarçados de app para, 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 pronto, para instalar, não é?
1: Isso aqui podíamos parar a sessão do Martin começar a sessão da cibersegurança e eu começava a... e só uma sessão de cibersegurança sobre ataques em aplicações válidas que estão nas stores da Google e da, e da
0: Apple e podíamos estar aqui mais 40 minutos. Sim, mas repara, no, no que ao marketing de respeito, no que ao marketing diz respeito, há, há muito, isso tudo são pontos que tocam n- 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 nos canais de comunicação do marketing, não é? E, e tu tens uma, podes ter até uma app que, a, que é boa, não é? que pode mesmo ela ser pirateada, pode ser hackeada, não é? Quer dizer aqui um mundo infinito de de coisas que podem acontecer. E há épocas que que são criadas
1: apenas para atingir uma determinada população. Voltamos àquela minha frase. O cibercrime é muito oportunístico. Não só o cibercrime, numa forma geral. E só para dar aqui um sobre, porque porque é um tema interessante, porque dentro da cibersegurança há há um parente pobre e que são os dispositivos móveis quer as empresas, quer, quer o, o público em geral, quer nós utilizadores em geral, não damos a relevância, a devida relevância ao dispositivo móvel e àquilo que temos no dispositivo móvel. Nós podemos ser vítimas de ataques, podemos ter, ser, ter interesse para um ataque de duas formas. Ou, ou pertencemos a uma empresa e somos atacados, ou, ou então podemos ser forma para nos atacar a nós como pessoa individual, para nos roubar dados bancários, para nos roubar neste caso que eu estava a falar eram dados bancários que eram roubados, para, para nos usar como mulas para promover outro tipo de ataques, para nos espiar, para fazer, caso, caso encontrem nos nossos dispositivos móveis, a informação que seja sensível ou que nos possa colocar em causa, depois a ser usado contra nós, e ser um outro tipo de resgate, um, e, claro. e, e algumas celebridades já foram vítimas disso, algumas fotografias mais sensíveis, mais íntimas, que depois foram expostas uh, por causa disso, e devemos levar, e devemos levar a, a, a sério estes, estes mesmos dispositivos. Outra coisa que está a acontecer é as empresas estão as empresas e, e mesmo as marcas estão a colocar, estão a ver o potencial que estes, que estes dispositivos têm, e cada vez mais colocamos neste dispositivo a, a, a nossa vida. Aplicações, é, é formas de contacto, formas de comunicação e cá e está, também. é um muito Vai oportunístico aonde é que estão os dados onde é que está a interligação entre o mundo pessoal com o mundo empresarial onde é que eu posso tirar uma vantagem e um erro de um utilizador e através de um dispositivo móvel chegar a uma empresa e é ali que os ataques se vão focar e vão acontecer e, e, e isto ainda não está a ver a, a, a atenção devida para estes dispositivos só para dar uma ideia e não tem nada aqui a ver com o Martin, mas da vulnerabilidade que estes dispositivos podem trazer e que devemos levá-los a sério e nos proteger para, para, para isso. Um, num país do Médio Oriente, não há muito tempo, a Checkpoint descobriu que era um país que, obviamente, tinha um regime opressor, e, e que, como regime opressor tinha, tinha um conjunto de pessoas que eram contra, contra o regime e que faziam de... de, de do, 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 de não falar abertamente e falar em, em canais mais restritos a sua forma de, de sobrevivência. E esse regime o que fez? Deu-se ao trabalho de desenvolver uma aplicação que rapidamente se transformou muito muito famosa no país, que inadvertidamente o, os, os, um, os opositores ao regime instalaram e a partir daquele momento começaram a ser espiados, espiados e, e, e todas as suas atividades antecipadamente, uh, detectadas antecipadamente. É e que o potencial que estes dispositivos têm a vários níveis. O cibercrime é muito oportunístico e, e pode ser claro. feito não, e, não, e não, ativado não, de, não, de diferentes não, formas. Não, é, é, é.
0: Com esta evolução com esta... toda tecnológica e no mundo cada vez mais móvel, não é? nós somos cada vez mais, andamos cada vez mais, um lá para o outro, e mais conectados com, com o mundo digital, o smartphone é aquele equipamento que cada vez mais é utilizado. Portanto, as marcas também têm que ter um, um cuidado especial, Neste tipo de dispositivos, é? e talvez aqui agora a falar nessa questão, e, e parece que não há ainda esse cuidado, ou não se olha tanto para isso como com os olhos que se deveriam uh, olhar não é? nessa, nessa medida da, da, da segurança, não é? porque lá está, acho que é aquela coisa clichê que, ok, nós pensamos na segurança e em tudo o que fazemos dentro de portas, não é? Mas esquecemos que. Um telefone também hoje em dia já não é só um telefone, é muito mais do que isso, não é? Como tu falaste, é onde temos a nossa vida, tanto pessoal como profissional.
1: No, nós no nosso dia-a-dia encontramos muitas vezes, quer nas empresas, quer nas pessoas, aquele, aquele, aqueles que eu costumo chamar os, os negacionistas da, da cibersegurança ou, ou do cibercrime. E quando a gente fala nestas tomadas, diz, ah, mas eu, eu não tenho nada que os cibercriminosos queiram eu, eu, eu estou eu, eu cá em Portugal e cá em Portugal não acontece nada isso é lá nos Estados Unidos e na, ali na, na Europa no resto da Europa e isto não pode ser mais, mais falso do que, do, 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 do que outra, outra, outra mentira porque efetivamente nós podemos ser vítimas de ataques de diferentes formas podemos ser o alvo do ataque ou podemos ser uma mula para proporcionar um ataque a, a terceiros ou ser a, o veículo de ataque à nossa própria empresa. E por isso nós devemos levar muito a sério esta temática e, e, e devemos levar muito a sério a forma como nos expomos e, e a informação, e a, e a forma como usamos quer a informação, quer os sistemas. Aquela ideia de que as aplicações são free e que eu faço o jailbreak do meu iPhone ou do meu Google para não pagar aplicações, isto não tem qualquer custo, vai trazer consequências, muitas vezes, traz consequências até para as próprias empresas, porque depois vamos usar aplicações válidas da empresa e o telemóvel tem, tem um sistema operativo que está pirateado, tem aplicações pirateadas que conseguem, depois através do dispositivo, entrar nas aplicações das empresas. E depois a gente não percebemos bem como é que se deu um ataque a uma empresa e pode ser algo tão simples quanto isto.
0: Pois, lá está. É, está tudo relacionado, está tudo interligado e é esse cuidado não é? Isto é, é preciso ter aqui uma visão holística das coisas basicamente não é? assim como o marketing tem que fazer tu, e este, este este parâmetro aqui da, da segurança realmente tem que cada vez mais fazer parte do marketing em tudo que, que é pensado não é, é verdade que tu falaste nessa resistência digamos assim face à possibilidade de atrasar processos tornar as coisas um pouco menos ágeis, menos rápidas, mas, efetivamente, isso também leva a outro patamar, que é haver, de certa forma, aqui um um planeamento, uma estratégia, um fio condutor, para que depois também as implementações necessárias, todas elas, sejam elas quais forem, sejam mais rápidas de de implementar.
1: Hoje é um desafio desafio muito grande. Quando falamos da cloud e do desenvolvimento na, na cloud, um um desenvolvimento de uma aplicação antigamente tinha um processo muito bem definido e havia um estudo de projeto para o desenvolvimento da aplicação hoje hoje muitas das aplicações que nós vemos na cloud e que vemos acontecer elas são desenvolvidas e testadas em produção, é um processo chamado CDCI e elas são são testadas e desenvolvidas em produção, já não há, desenvolve uma versão Certo, depois delas serem testadas eu, e então eu vou então fazer o upload e colocá-las. Muitas das aplicações que nós hoje vemos na cloud, elas são alteradas e são feitas alterações e novas versões em, em produção. E isto obviamente porquê? porque o ritmo e a evolução de, 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 e o desenvolvimento que, que a cloud e este desenvolvimento todo que nós vemos obriga, leva a que as empresas não têm outra forma se não fazer desenvolvimento desenvolvimento desta desta forma. Nós, fabricantes, temos começado, começado principalmente naquilo que toca à cloud, a tentar arranjar soluções tecnológicas que ajudem, não dentro das próprias aplicações, mas a montante das aplicações, ajudar a evitar possíveis ataques a a a um mau desenvolvimento que exponha de imediato uma vulnerabilidade e que, e que essa aplicação possa de imediato ser vítima, ser vítima de, de um ataque. Porque tivemos consciência que não vale a pena dizer que, que ele não é o processo, que primeiro temos de desenvolver, depois claro. testar, depois validar a segurança e então fazemos, disponibilizamos aqui uma nova versão porque não vai acontecer a pressão do mercado e, e a velocidade em que, a, que as coisas acontecem é de tal forma grande que o desenvolvimento é feito em produção e é feito à medida
0: que vai vai acontecendo. Sim, isso é verdade, é verdade. Mas é é um desafio, lá está, isto é um desafio constante, uma evolução constante, mas a verdade é que... Há que haver aqui sempre esse compromisso, não é? E e para testar isso, tu dizes, basta analisar a quantidade de vezes que há updates, há aplicações, ou mesmo até softwares, sejam eles de computador ou ou de telefone, não é? Porque é verdade que depois, ao mesmo tempo que são a ser produzidos, vão sendo depois, mais tarde, tentando falhas e que têm que ser corrigidas, não é? Mas a questão aqui é que. Se não existir uma, um, um conhecimento prévio ou até muitas vezes uma análise que daquilo pode vir a acontecer em termos de tendências de futuro e até conseguir de certa forma prever algo, não é, eh, torna a coisa um bocadinho mais difícil. Essa, essa é uma
1: pergunta muito inter- é uma questão é uma, é uma possível questão muito interessante que é o, o que é que é o futuro e que muitas vezes se faz o que é que é o futuro da cibersegurança. É, é muito difícil dizer o que é que é o, o futuro da cibersegurança. Um, obviamente que, usando esta minha frase, novamente, eu não quero parecer parece quase ridículo estar sempre a usar a mesma frase, o, o cibercrime é muito aqui. oportunístico, eu diria que o, o futuro da cibersegurança é todas aquelas oportunidades novas que nós criarmos. E automaticamente já sabemos onde é que vai haver vulnerabilidades. E, 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 temos, aqui um, e temos um historial muito, muito, um passado muito próximo que nos mostra exatamente isto. Até ao Covid, COVID, nós não víamos ataques relacionados nem com vacinas, nem com certificados digitais, nem com passaportes, nem com nada. Assim que apareceu o Covid, imediatamente apareceram um conjunto de ataques relacionados com certificados digitais, apareceram pessoas a vender certificados digitais falsos, apareceram pessoas a oferecer certificados digitais mas que aquilo que queriam era coplicar se as máquinas eram infectadas. Exato. Cá está a oportunidade, a oportunidade, a oferta e a oportunidade. Exatamente. Imediatamente que, como havia uma necessidade e um querer saber quantos infectados havia em Portugal e na Alemanha e na França e no mundo, apareceu um conjunto alargado de aplicações que davam gráficos diários ao minuto do número de infectados. Grande maioria daquelas aplicações eram aplicações que apenas queriam apanhar pessoas e começar a espiar a espiar os seus dispositivos é, lá está
0: lá está é, vais encontrar aquilo que eu estava a dizer no sentido que o marketing, à medida que vai percebendo tendências e vai criando novas coisas não é, é isso e vai há... de certa forma dizer dizer olha e vamos isto é necessário o mercado está a pedir isto então vocês de, de quem de quem trabalha da segurança temos que nos preparar para e, e no sentido que aí as coisas tornam-se mais fáceis ou mais ágeis de implementar. Não quer dizer que vai ser 100% seguro, mas obviamente que vai ser melhor do que não fazer nada em termos de segurança. Porque é hoje em dia é muito fácil percebermos não é? a evolução das coisas no sentido qual se poderá ser o caminho. Nós vemos aí a questão do metaverso e tudo aquilo que está associado ao metaverso. Não é, nada, não é nada de de totalmente novo, no sentido que aquilo é a combinação de tecnologias que já existiam, não é verdade? Uh, mas é verdade que também vai abrir dar asas a outras oportunidades de ataque e, e outro tipo de dados, etc. Ora, se nós já sabemos isso tudo à partida, também já sabemos que vamos ter abri, abri, abrir aqui uh, hipótese de, de ataques, portanto há que preveni-los. Não é? Eu, eu,
1: eu quase que aqui que lançava aqui um desafio a quem nos está a ouvir, que é o que é que será o, o, o inverso do fraudsta No cibercrime há uma figura que é o frausta, que, é, o frauster, que é, o, é a pessoa que cria a fraude, que, que desenvolve a fraude. Qual será o, o inverso da pessoa inverso. que desenvolve, desenvolve, desenvolve a fraude? Porque nestes grupos cibercriminosos há um, há um conjunto de atores que, que, que trabalham, trabalham em equipa, há, há o hacker que desenvolve, descobre e desenvolve vulnerabilidades, vulnerabilidades em sistemas, que depois são, são, que um programador depois faz um programa, um malware, um bot, um ransomware, que depois vai tirar e, e, e vai fazer exploit dessas mesmas vulnerabilidades. Mas há também a figura do frauster, a pessoa que faz a fraude, desenha a fraude, que se calhar às vezes não sabe muito de tecnologia, mas percebe de sociologia, de psicologia, para saber aquilo é. que as pessoas vão, são sensíveis, são sensíveis a fazer, a clicar, a, a, a reagir. E se calhar no futuro as empresas, quando começam a desenvolver produtos, vão ter que ter aqui o inverso do fraude, que é uma pessoa que pensa como como alguém que faz uma fraude, para então pensar para então pensar que possíveis possíveis fraudes ou possíveis ataques podem ser feitas àquelas novas aplicações, àqueles novos
0: tipos de negócios. É É um bom exercício, sem dúvida. É um bom exercício e E quem nos estiver a ouvir, fica fica aqui a ideia, porque efetivamente faz todo o sentido. Porque repara, se nós sabemos aquilo que queremos fazer, o que queremos alcançar, não é? Quer dizer, há sempre o outro lado, não é? Certo? Se nós estamos a abrir aqui um cenário novo, esse cenário novo vai trazer novas... Novas, novas aberturas para, para ataques Sim, eu há então, pouco lancei dois os carros autómatos e as
1: casas inteligentes vão seguramente ser um dos vetores de ataques muito rapidamente
0: Sim, que, que vão, repara, vão e começar a acontecer já e os carros, não é? Fala-se quer dizer que estão cada vez mais ligados ao Google ou a outros sistemas que por si só também já fazem publicidade, etc. Quer dizer, há aqui um conjunto de coisas. Imagina que a própria Google é atacada e, e indiretamente também o nosso carro ou tudo que está ligado à Google é atacado, não é quer dizer? Há aqui realmente um, um, um mundo complexo e que está todo ele relacionado ao, ao contrário de se possa pensar. Eh, está tudo relacionado, e cada vez mais hoje em dia nós não vivemos eh, num num mundo empresarial com setores separados. Todos eles estão unidos, seja de que forma for.
1: Completamente de acordo. Isso que também aumenta o risco de cibersegurança, quando as empresas... No no, no passado, eu costumo fazer muita analogia do do castelo da da época medieval. Porque para fazer a analogia do desenvolvimento daquilo que é os ataques hoje em dia. por que hoje há mais ataques? Se nós olharmos para um um castelo da época medieval, nós vamos ver que ele tinha um um, um único ponto de entrada. E nós então dizemos que o vetor de ataque era a porta de entrada e era ali que, naquela porta de entrada, que se colocava todas as nossas forças de proteção, porque não tinha bastante preocupar com o resto do castelo, porque havia um fosso, era difícil de lá atacar, não havia portas, não havia janelas e então focávamos naquela porta porque se alguém tinha que entrar era por ali que ia tentar era por ali que ia ia tentar entrar e daí até acabei a ideia do do, do cavalo de Troia o
0: cavalo entrou a
1: porta que é autorizado para depois perpetuar perpetuar o ataque os sistemas de proteção de cibersegurança no início eram muito parecidos com isso, eu tinha um ruta de internet na minha empresa, punha a firewall atrás e tinha a minha empresa protegida, já está lá era relativamente simples Hoje, nada, os vetores de ataque são, cresceram 200%, 300%, 400% o, o, as superfícies de ataque. E associado a cada superfície de ataque, eu tenho um conjunto alargado de vetores de ataque que posso, que posso explorar. Então, a possibilidade dos ataques são, são, são exponencialmente, são exponencialmente eh, enormes face àquilo que, que, era, que, era, que, era, que era no passado. Este novo mundo de interligação e onde eu interligo ou interligo muitas vezes, e vemos muitas vezes aplicações que, que às vezes, a própria empresa, a única coisa que tem já só é a base da aplicação, porque tudo o resto são conteúdos ou dados dinâmicos que vêm de outros fornecedores. Obviamente, torna-se ainda mais difícil estabelecer esta, esta, esta mesma segurança. Se calhar, vamos ter que ver. Aqui no futuro, no futuro uma série de novos desenvolvimentos, uma, uma série de novas sessões uh, de, 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 de aplicações ou, 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 ou de protocolos de desenvolvimento de aplicações de forma a tornar o mundo mais seguro, mas uh, seguramente nós vamos conseguir reagir e, e o mundo Sim, vai continuar a ser maravilhoso. Gosto.
0: Claro, claro que sim, não é? Mas isto é, como tu dizes bem, é é um desafio e repara, agora estavas a falar, lembrei-me que, entretanto, também temos um novo Wi-Fi, não é? Novas novas velocidades também, se ou novos protocolos de Wi-Fi e, quer dizer, e tudo isso também, lá está mais uma vez, influencia, não é? Traz novas oportunidades para, para o marketing em termos de comunicação traz os novos desafios aqui para a questão da segurança, não é? Ou seja, é mais uma forma aqui de reforçar que há que haver aqui, um, um como tu disseste quase no início da nossa conversa, há, há aqui dois caminhos, tem que se encontrar a determinada altura para que as coisas possam correr na melhor de, uh, no melhor possível, porque a única preocupação que deve existir, principal uh, na questão do marketing, obviamente, é o cliente os dados do cliente, proteger os dados do cliente enquanto depois o, a segurança interna, quer dizer, a empresa por si só tem que ser segura, não é? Tem que ser o tal castelo que tu falaste aqui, não é? E, e ser o mais seguro. Hoje, possível. O, hoje o castelo já não existe e hoje é impossível ter. Por isso é que há tantos ataques e pois tantos tem novos que ataques. Um é hoje o castelo,
1: o castelo, o castelo, o castelo é um castelo é fácil cheio de buracos e de portas de entrada.
0: O, é
1: o 5G, um 5G vai trazer grandes desafios vai trazer... Nós ainda não vimos o o potencial, nem nem um terço do potencial do 5G. O 5G vai trazer grandes desafios, vai trazer grandes grandes, desenvolvimentos para para aquilo que é a nossa vida, vai permitir desenvolver e e mudar uma série série de de sistemas e a forma como nós comunicamos e como nós fazemos computação, mas vai também trazer uma série de de, de desafios de, de segurança. Eu gostaria de dizer que eu, eu não quero estar aqui a ser demasiado... Obviamente, quando falo de cibersegurança, há sempre a, a tentação de falar de tipos de ataques, de necessidade de proteção, os claro, ataques vão acontecer. Não, é, não é se vamos ser atacados, é quando é que vamos ser atacados. Mas eu gostaria de dizer, repetir aquilo que já disse, apesar de conhecer, muitas vezes em fundo, como trabalham as coisas... eu eu continuo a a viver a minha vida normal continuo a ter redes sociais a usar os meus dispositivos móveis a a tirar fotografias a fazer vídeos e e continuo a fazer a a a minha minha vida perfeitamente normal tenho alguns cuidados cuidados, sou desconfiado em relação a algumas coisas compro música na Store da Música não faço download de música online não vejo futebol gratuito em sites piratas portanto, há uma série de cuidados que eu tenho, que até hoje me ajudaram a, a não ter, a não ter Portanto, este comportamento. ter então, fazer uma Me ajudaram a não
0: sofrer um ataque. Lá está, lá, isso, lá, está, lá está, isso é o teu também, além do teu trabalho, também é o teu feeling, digamos, que tens com, com isso, o cuidado que tu tens... Em, em a preocupação em não, em não cair, eh, não é? Quer dizer, na, na em uma alheia, no sentido que é para prevenir ao máximo, porque é Sim, eu Confesso,
1: ah. confesso, confesso que, em, em jeito de brincadeira, confesso que é, às vezes é, é difícil resistir. Um, ainda há dias recebi um mail de, de uma encomenda, julgo que da DHL, que eu não estava à espera, que eu sabia que não estava. À espera. Eu olhei para o mail, vi logo que era um mail de ataque, tinha um link, mas confesso. que Tive tanta vontade de clicar e assim. deixa-me ver o que, é que vai acontecer. Mas não mas, obviamente, é, não, é, é. Obviamente. eu compreendo as pessoas que, se eu sei o que era e tinha uma curiosidade imensa de saber, eu acredito. Às vezes, as pessoas que é, sabem que não têm que dar dados nenhum para nenhuma seguradora ou para nenhum banco, porque nem estão naquela conta. Deixa, mas deixa-me ir lá
0: clicar no link. deixa listo. lá ver, né? nunca se sabe, nunca se <risos> sabe. Posso ter, posso ter tido sorte, não é? ou então aquela descoberta: o que é que vai ser daqui? Mas pronto, olha, é, é, é verdade que realmente isto é é uma tentação, como tu disseste, é também uma adaptação constante, é um risco constante também. E é verdade que quanto mais pontos de contato as marcas têm com os seus clientes, mais riscos vão haver. E há, há que ter esse cuidado que eh, acho que se avaliarmos as coisas por uma, uma pirâmide de necessidades, eh, a, a, esta questão da segurança deve estar no topo não é? da, 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 da prioridade, porque repare, eu ainda eu desconhecia por completo, mas eh, há um automóvel da Audi que é aquele carro, eh, tu até escreves como se estivesse a escrever no telemóvel, não é? o que tu queres fazer e ele faz além de falar ou seja, o carro é todo ele digital, quer dizer é um pouco pouco aquela sensação espetacular, mas depois há o outro lado de caramba, se se eu sou atacado estou tramado, não é verdade? quer dizer, porque efetivamente há aqui estes dois mundos que são mas nós nós não temos que ver isto com desconfiança ou, ou,
1: ou de forma negativa O que tem que acontecer é que as empresas têm que dar prioridade à segurança e têm que fazer aquilo que é o security by design e implementar sistemas de segurança logo no desenho desenho, desenho do carro e não não haver a necessidade de aparecer posteriormente uma checkpoint que desenvolve um plugin que vai on top, em em cima daquilo que é a solução do carro, fazer a proteção do carro. Se, Se as marcas, era um bocadinho a pergunta que fazíamos, ah, a já, já vai um bom bocado atrás um ah, se, se as marcas tiverem esse cuidado automaticamente
0: o mundo vai se transformar mais seguro Sim, é verdade mas isto aqui, esta questão do automóvel foi, também falei na perspectiva de o carro que antigamente, não há muito tempo era um simples carro, um veículo de transporte hoje em dia é mais um ponto de contato entre um cliente e uma marca, é, além do carro em si, do produto, é depois a questão da experiência toda que o carro proporciona. Ou seja, é mais um gadget que, que te permite instalar aplicações, permite fazer mil e uma coisas que fazes de forma digital, um telemóvel, por exemplo. E, e é, é, é essa questão toda não é no sentido de tu pensar que não, tu, aliás, eu acho que se nem se pensa muito nisso mas a verdade é que são cada vez muito mais touch que mais do que aqueles que nós pensamos que existem é? porque nós olhamos para aqueles óbvios, não é? e esquecemos daqueles todos novos, emergentes que estão a surgir que não são vistos como um touch point e na verdade são porque estão cada vez mais, mais conectados mais interativos mais ligados com tudo não é? e quando os carros, carros autómatos
1: chegarem o, o carro vai passar a ser o nosso escritório E aí, então, então vamos ter um mundo completamente completamente novo.
0: Ah, Pronto, lá está, estás a ver a tal evolução. E pronto, olha, Rui, não havendo mais questões, acho que não tem aqui mais questões, a conversa está está ótima e confesso que era um tema que também não estava de todo muito muito inteirado do assunto não é? É, obviamente que com esta questão dos ataques nós vamos nos preocupando mais com com o tema e é verdade que também obviamente que é uma deve ser uma preocupação dos profissionais de marketing eh, esta proximidade com, com, com quem trabalha nesta questão da cibersegurança nas empresas e pronto, e só por isso já valeu a pena esta conversa e porque realmente aprendi espero que do outro lado também tenham aprendido, e porque a conversa foi muito esclarecedora, tu foste aqui um convidado espetacular. Uh, acho que não há aqui, uh, se calhar foste tão bom que explicaste tão bem que as pessoas nem tiveram necessidade de colocar questões, mas uh, fica também o, o direto fica também o direto para depois, posteriormente, ajudarmos, uh, no meu caso, ajudar aqui um pouco a evangelizar esta questão da, da cibersegurança, porque realmente é muito importante e é preciso trabalhar nesse sentido de promover a importância da da cibersegurança. Pronto, Rui, então, olha, diz desculpa, ias dizer alguma coisa?
1: Não, era só agradecer, foi um prazer, e como o Fernando há pouco falava, faz parte não não só da minha forma pessoal de estar, como da da forma da própria marca, obviamente, que que represento, e, e é um prazer sempre participar... neste tipo de atividades, neste tipo de iniciativas e sempre que que, que necessitarem nós diremos presente e eu direi presente seguramente, foi um prazer é sempre um prazer poder poder, transformar este mundo num mundo mais seguro e e, e contribuir com a a minha parte divulgando divulgando os riscos mas também a a possibilidade de vivermos de de forma tranquila de forma tranquila no no mesmo e e foi obviamente um prazer, foi um prazer estar aqui e e foi um prazer falar contigo e obviamente falar sobre este tema mais uma vez. Muito obrigado.
0: Pronto, muito obrigado então, boa noite a todos e e até ao próximo Love Martin ok? Tudo bom, adeus, boa noite. E boa Páscoa, boa Páscoa, é verdade que estamos... Boa
1: Páscoa.